1: ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة المجادلة او المجادلة جاءت بعد بيان من الله سبحانه وتعالى في حكم الظهار وانه منكر من القول وزور ان الرجل يشبه امرأته يشبه زوجته بأمه أو بغيرها من محارمه هذا منكر من القول وزور وهو نوع من أنواع طلاق الجاهلية ثم جعل الله جل وعلا الفرج والمخرج لمن وقع في مثل ذلك وبين سبحانه الكفارة لمن أراد أن يرجع ويعود إلى زوجته وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا يقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين هذه الآية الكريمة وما بعدها نزلت بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين قال المفسرون هذه نزلت يوم وقعت الأحزاب يوم وقعت الخندق حينما تكالبت قوى الشر من كل مكان وأحاطوا بالمدينة إلا أن الله جل وعلا طمأن رسوله والمؤمنين بعدما اهتموا همّا بالغا بأنه لا خوف عليهم وأن الله جل وعلا ناصرهم وأن الله جل وعلا كابت أعداءهم ومخزيهم ورادهم على أعقابهم خاسرين وأنه جاعل بعضهم غنيمة للمسلمين إخبار عن الشيء قبل وقوعه يقول جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله وقعت الأحزاب بعد وقعة بدر والأحزاب في السنة الرابعة أو الخامسة على اختلاف بين أصحاب السير تواطأ الكفار واليهود من كفار قريش ومن كفار العرب عامة على ان يغزوا المدينه ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه قضاء مبرما لا بقاء بعده لهم فاتوا من كل صوت ونزلوا حول المدينه حتى يتجمعوا ثم يهجموا على المدينه فاهتم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم واهتم له المؤمنون وشمت ونافق من نافق من المنافقين وانقسم الناس في هذا الابتلاء والامتحان كما هي سنة الله جل وعلا في خلقه انقسموا اقساما قسم امن بالله وبما جاء عن الله جل وعلا وصدق الله ورسوله وقسم كفر ونافق وأظهر نفاقه والعياذ بالله فالبلاء والامتحان للعباد مثل الاختبار في أيام الدراسة هذا يأخذ الدرجة العالية في هذا الامتحان وهذا يخفق ويخرج مع الباب لا تعود إلى هذه الدار مرة أخرى وهم سوا في الامتحان الورقة الامتحان لهذا وهذا فكذلك يمتحن الله جل وعلا العباد بالمصائب والخيرات فمن الناس من ينجح في هذا الامتحان ومن الناس من يخفق والعياذ بالله من ذلك المال والولد نعمة وقد يكون نقمة الصحة والعافيه والفراق قد يكون نعمه للعبد وقد يكون نقمه والعياذ بالله بليه ومصيبه وخساره المرض والفقر والحاجه قد يكون نعمه للعبد وقد يكون نقمه وخساره في الدنيا والاخره والعياذ بالله فلما تحزبت الاحزاب حول المدينة وأرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة عموما من كان مؤمنا منهم أما المنافقون فهم معهم وفي صفهم ويريدون الخروج معهم لو وجدوا أن عندهم أنهم أدركوا شيئا من النصر لكن الله جل وعلا خذل الجميع ونصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به يذكر الله جل وعلا ما حصل من هذا النصر المؤيد في سورة الأحزاب سميت بهذا الاسم سورة الأحزاب لأن الله جل وعلا ذكر ما تواطأ عليه الكفار وذكر من انقسم الناس إليه بعد ذلك وفي أثناء المعركة ما الذي حصل؟ مع أنه لم يحصل قتال بين المسلمين والكفار يقول الله جل وعلا في أول سورة الأحزاب وليس في أولها مطلقة وإنما في صدرها يا أيها الذين آمنوا يكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إلى آخر الآيات في ذكر امتنانه جل وعلا على عباده ثم إن المؤمنين لما رأوا كثرة الأحزاب وتكالبهم واهتمامه وحرصهم على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بالمدينة ازدادوا ايمانا مع ايمانهم وعرفوا ان الله جل وعلا ناصرهم وان هذا شيء مما اخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يهاجر من مكة الى المدينة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر من بايعه قال إن العرب سترميكم عن قوس واحد كلها ستكون عدا لكم هل عندكم صبر على هذا وتحمل أم لا قال الله جل وعلا عن المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما فانزل الله جل وعلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم الذين هم اليهود من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا ففي هذه الايات التي معنا بشاره من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم بان الله راد كيد الكائدين في نحورهم وفي تلك الغزوة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق حول المدينة حتى لا تدخل الجيوش المدينة من كل جهة حفرها حفر خندق حصنا للمدينة ويعسكر المسلمون دون الخندق حماية ليحموا المدينة من أن يغير عليها الأعداء وحفر الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم معهم حفر حتى يقول بعض الصحابة رضي الله عنهم إن النبي صلى الله عليه وسلم اختفى بياض جلده من التراب والغبار من حمله للتراب والحفر واشتغاله بالحفر عليه الصلاة والسلام وكان في تلك الأيام يربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم كدية يعني صخرة عظيمة ما استطاعوا أن يحفروا جاءوا يخبرون النبي صلى الله عليه وسلم بماء وقعوا فيه فجاء عليه الصلاة والسلام وقد ربط على بطنه الحجر من شدة الجوع وأخذ الفاس وضرب الصخرة فعادت كثئبا مهيلة كأنها رمل بإذن الله تعالى وهذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ورأى المؤمنون كثيرا من الآيات في هذه الغزوة ثم إن الله جل وعلا أرسل على الكفار ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم وصاروا لا قرار لهم مع شدة البرد والبرودة الشديدة بجو المدينة وقد جاء أكثرهم من مكة ومكة دافئة معتاد البرودة فسلط الله عليهم البرد والريح الشديدة حتى رجعوا على أعقابهم خاسرين فارتحلوا من معسكرهم هذا ولم ينالوا من المسلمين شيئا بحمد الله تعالى في هذه الايات الكريمه التي معنا يقول الله جل وعلا ان الذين يحادون الله ورسوله المحاده المعادات والمخالفه والمعارضه يعني كان المراه يكون في حد وصاحبه عدوه في حد اخر ما يلتقيان مثل العداوه كلمة عداوة يعني أن هذا يكون في عدوة وهذا في عدوة يعني كأنهم بعيد بعضهم عن بعض محادة يعني هذا في حد وهذا في حد ولا يلتقيان ويراد به البغضة والكراهية والمعاندة والمخاصمة إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كبت الكبت هو الكبت من الخزي والاندحار والضعف وإظهار المهانة ووجود الغلبة عليهم وأنهم لا نصر لهم والله جل وعلا عبر عما سياتي بالفعل الماضي لتحقق وقوعه قال جل وعلا ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا حين نزول هذه الايات لم يحصل هذا وانما هذه بشاره بان هذا الشيء سيحصل ولم يقل جل وعلا يكبت للمستقبل والحاضر وانما قال كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كما حصل الخزي والغلبة يغلبون كما غلب من قبلهم وكما حصل لهم أو لبعضهم مع غيرهم في وقعة بدر لأنهم جاءوا لبدر متيقنين النصر والغلبة أنهم سيغلبون لأنهم عدد كبير والمسلمون عدد قليل والكفار معهم السلاح والعتاد والولائم كل يوم يذبحون ينحرون عشر من الإبل أو أكثر من ذلك أو أقل أحيانا ويأكلون ويشربون والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معهم لا قوه معهم حسيه وانما معهم قوه الايمان القوه المعنويه من الله جل وعلا وكان الثلاثه والاربع يعتقبون البعير واولئك معهم الخيل والابل والسلاح والعتاد والرسول عليه الصلاه والسلام ما خرج البدر ما كان يظن انه يجد قتالاً لأنه خرج لعير عير جاءت من الشام فجاء لصدها عليه الصلاة وخرج لصدها ولم يخرج لقتال فخرج الناس بغير استعداد للقتال لكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم مع ضعفهم وقوة أعدائهم كبتوا كما كبت الذين من قبلهم كما خسر وخلل وخاب سعي الذين من قبلهم لأن من حادَّ الله فهو مغلوب لا محالة ومن غالب الله فهو مغلوب لأنه جل وعلا يسلط ما شاء من خلقه على ما شاء ما يحتاج إلى جيش وإلى سلاح وإلى يرسل عليهم فتحة بسيطة من الريح تكفأهم في البحار يرسل عليهم البعوث يرسل عليهم أقل حشرها وأقل حيوان فيقضي عليهم يرسل عليهم داء في بطونهم يرسل عليهم كما شاء ارسل جل وعلا طيرا ابابيل طير صغير مثل العصفور هذا الطائر يقضي على ثلاثه من المقاتلين الشجعان الطير معه مع في منقاره صغيره وفي رجليه في كل رجل بين مخالب رجليه حصيه صغيره وكل حصاه لها شخص معين ما تروح بين السماء والارض ما تروح في الهواء كل واحده تنزل على شخص معين فتخرق بيضته وراسه وتخرج من اسفله وتقضي عليه وهي مثل الحمصه او اقل فارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجل بدون قتال وما كان هناك مسلم حينما قال عبد المطلب أنا رب عبلي وللبيت رب يحميه حماه جل وعلا فهو يقضي على من شاء من خلقه بما شاء من خلقه سبحانه وتعالى ولا يحتاج إلى سلاح ولا إلى جند ولكن الله جل وعلا يبتلي عباده بهذا لمصلحتهم مصلحة من ينجح في هذا الابتلاء والامتحان والا فهو غني عنهم لما لم يكن في مكه مسلم وقبل بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم حمى الله جل وعلا بيته بهذه الطير طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف معقول ما سلم منهم الا واحد ولم يسلم لكنه في الحال هرب وتركه الله جل وعلا وطيره فوقه يمشي يلحقه ينتظر أمر الله جل وعلا لأنه ما بقي أحد يخبر عنهم إلا هذا جعله الله جل وعلا يهرب ليخبر قومه في اليمن فلما وصل إلى اليمن وهو شارد واجتمع إليه الناس وأخبرهم بالخبر كأنهم يشاهدونه وإذا بطيره يرمي عليه الحصات كمن سبقه و يهلك في مكانه وهم ينظرون فالله جل وعلا على كل شيء قدير ومن حارب الله فهو مغلوب إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم سنة الله في خلقه وقد أنزلنا آيات بينات قد يقول قائل ما مناسبة ذكر الآيات هنا مع ذكر العذاب والوعيد الشديد وقد أنزلنا آيات بينات الآيات البينات للمؤمنين نعم لأن الله جل وعلا يقول إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا أهلكناهم وهم خاسرون وهم مدحورون وهم مغلوبون قد يقول قائل يا ربي قد يكونوا أهلكوا عن جهل منهم في المعارضة يجهلون أو أخذوا على غرة يقول الله جل وعلا لا لأن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون يقول وقال أنزلنا آيات بينات الأمر واضح وجلي يعرفون جمال هذا القرآن وحسنه وأنه لا يقوله بشر يعرفون أنه من عند الله لكن العناد ومن عنادهم وشدة عنادهم قولهم ما قص الله جل وعلا عنهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وأتنا بعذاب اليم ما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه أو فارشدنا أو فدلنا عليه كما روي أن أعرابيًا دخل على معاوية فقال له ممن الرجل؟ قال الرجل من من اليمن قال ما أجهل قومك حينما قالوا اللهم باعد بين أسفارنا هم في نعمة والبلدان بينهم متجاورة ومتقاربة وما ذلك يسالون من جهلهم قال ما اجهل من قومي الا قومك حينما قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء لو رشدوا لقالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه او فوفقنا له هم من عنادهم يقولون اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء يعني أهلكنا. معاندتهم للحق وهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وما جربوا عليه كذب عليه الصلاة والسلام لكن عناد وحسد كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات آيات واضحة يعني لا يشك العاقل في صدق محمد صلى الله عليه وسلم ولا يشك العاقل في أن هذا القرآن من عند الله لأن البشر ما يستطيع أن يأتوا بمثله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وللكافرين عذاب مهين وللكافرين من أي أنواع الكفر الواقفين في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا الصادين للناس عن الإيمان والإسلام لهم عذاب مهين قال جل وعلا مهين هنا لأنه يناسب أنهم ما صدوا وكفروا إلا تكبرا وعنادا وغمطا للناس واحتقارا لهم فالله جل وعلا عاملهم على حسب ما يصدر منهم هم صدر منهم الكبر والغطرسة قال العذاب يهينهم لأن العذاب أحيانا يكون عذاب مثلا يعلم الإنسان لكن في شيء من الشرف ومن رفعة الرأس وأحيانا والعياذ بالله يكون مع شدة العذاب في احتقار وإهانة وللكافرين عذاب مهين جزاء لهم على تكبرهم عن الحق وهذا العذاب المهين في الدنيا والآخرة والإهانة حصلت لهم في الدنيا بأن رجع من رجع منهم خائبا خاسرا ومن كان حول المدينة من اليهود الذين تآلبوا مع قوى الكفر والضلال وكان الأجدر بهم أن يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الأحزاب جاءت للقضاء على المدينة والمدينة هم فيها إذا لم يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقل من أن يكفوا شرهم وهم في عهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فنقضوا العهد فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما ثم نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه أرضاه لأنهم كانوا يظنون أنه سيميل معهم في الحكم لأن بينه وبينهم مودة في الجاهلية لكن لما جاء الإسلام نابذهم رضي الله عنه أرضاه فقالوا ننزل على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه فجيء به رضي الله عنه على حمار وهو قد أصيب بجرح مرير فحكمه النبي صلى الله عليه وسلم وسارع بعض الناس إليه قالوا ارفق بهم مواليك يعني أصحابك في الجاهلية ارفق بهم فقال قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم فحكم فيهم رضي الله عنه قال أحكم في أن تقتل مقاتلتهم المقاتلون منهم يقتلون وتسبى الذريه والنساء يكون غنيمه للمسلمين فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعه ارقعه وفي روايه لقد حكمت فيهم بحكم الملك اي الله جل وعلا القرضي رضي الله عنه يقول لما حكم فينا سعد بهذا الحكم كيف يعرفون المقاتل من غير المقاتل لان يعني كل واحد يقول انا ما قتلت كانوا ينظرون الى مازرهم عوراتهم من انبت فهو مقاتل فيقتل ومن لم ينبت يعني ما نبت حول قبله الشعر الخشن ما بلق هذا صبي يقول فكُشِف عني فلم أكن أنبتُ فخل لي سبيلي فأسلم رضي الله عنه حسن إسلامه أطية القرظي منه من بني قريظة وللكافرين عذاب مهين في منتهى الإهانة في الدنيا وما أعد الله لهم في العذاب من العذاب في الدار الآخرة أشد وافظع
1: يخبر تعالى عَمَّنْ من شاق الله ورسوله وعاندوا شرعه كبتوا كما كبت الذين من قبلهم أي أهينوا ولعنوا وأخزوا كما فعل بمن أشبههم ممن قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات واضحات لا يعاندها ولا يخالفها إلا كافر فاجر مكابر وللكافرين عذاب مهين اي في مقابلة ما استكبروا عن اتباع شرع الله والانقياد له والخضوع لديه
0: يقول الله جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا هذا العذاب المهين يوم يبعثهم الله جميعا او يوم يوم منصوب بفعل مقدر تقدر اذكر يوم يبعثهم الله جميعا اي حالة كونهم مجتمعين الكفار من اولهم الى اخرهم والناس عامة والبعث الاحياء بعد الموت وخروجهم من القبور كما قال الله جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم يخبرهم جل وعلا إخبار توبيخ ولوم وفضيحة وخزي لهم بما عملوا قد يقول قائل كيف يخبرهم الله جل وعلا يخبر كل شخص بما عمل والمرء نفسه قد يكون ينسى عمله والله جل وعلا يخبر كل شخص من أول الدنيا إلى آخرها بأنك عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا إلى آخره المؤمن يرخي عليه كنفه وستره جل وعلا ويقرره بذنوبه فإذا قرره بها وأقر أخبره جل وعلا بأنه سترها عليه في الدنيا وغفرها له في الآخرة فيدخل الجنة برحمة الله والكافر والفاجر يفضح أمام الملأ ولا يستطيع الإنكار فينبئهم بما عملوا أحصاه الله حتى وأن نسيوهم أحصاه الله ونسوه هم نسوا فعلهم والمجرم والفاجر والفاسق يفعل الفعل الشنيع الخبيث ولا يبالي ولا يهتم كما ورد أن الفاجر يرى ذنوبه العظام كأنها ذبابة يشير إليها فتبعد تبعد عنه والمؤمن يرى ذنبه كالجبل العظيم الذي يكاد أن يطبق عليه يعني يتخوف من ذنبه فإذا كان المرء عنده تخوف من عاقبة الذنوب وخشية من أن يواخذ بها وأن يهلك بسببها فهذا دليل على إيمانه وخوف من الله جل وعلا أحصاه الله ونسوه هم لم يحفظوه بل ضيعوه لكن الله جل وعلا أحصى أعمالهم وهل يمكن هذا؟ نعم وهذا سهل على الله جل وعلا والله على كل شيء شهيد كل شيء من أمور العباد هو شهيد عليها مطلع مطلع على أفعال العباد والله على كل شيء شهيد هذه فيها بشارة وفيها تخويف فيها ما يدخل السرور وفيها ما يدخل الغم والحزن يدخل السرور على المؤمن لأنه يعمل العمل لوجه الله جل وعلا ولا يريد من الناس جزاء ولا شكور ولا يريد منهم شيء ولا يحب أن يذكر حتى ولا يذكر في المجالس ولا يحب أن يعلم عنه كما امتدح الله جل وعلا وأثنى على من أخفى صدقته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فجعله من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لأنه ما يعطي من أجل الناس وإنما يعطي من أجل الله جل وعلا وهو على إيمان بأن الله مطلع والله على كل شيء شهيد هذه فيها بشارة بشارة للمؤمن بأنك ما عملت من عمل صالح فالله جل وعلا مطلع عليه ويثيبك عليه مدخر لك عند ربك فيطمئن ويجتهد في العمل الصالح ويواصل الأعمال رجاء ثواب الله وفيها تخويف وتحذير للفاجر والكافر بأن الله جل وعلا مطلع على عمله، انتبه، الله جل وعلا يراك ويرى أعمالك ويرى ما في قلبك وما تخطط له من الأعمال السيئة هو مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والله على كل شيء شهيد تقرير لما سبق بأنه محصن على العباد أعمالهم لأنه مشاهد لها ومطلع عليها ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم والله جل وعلا لا ينسى ولا يغفل ولا ينام ولا تأخذه سنة ولا نعاس ولا أي نقص من النقائص جل وعلا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين